0: Abróchate el cinturón que hoy vamos a aterrizar en otro planeta. muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en este duodécimo episodio de aterriza marketing y sí, efectivamente vamos a dar un salto y vamos a aterrizar en un mundo maravilloso en el mundo de la venta directa Como os decía es un mundo diferente, un mundo apasionante que además fueron mis inicios como vendedor profesional al cual le tengo un cariño, una nostalgia, un romanticismo eh, especial porque tuve unos compañeros maravillosos, maravillosos como profesionales pero sobre todo como personas que hicimos una grandísima amistad que se perdura en el tiempo y seguimos siéndolo en, en la actualidad. Este episodio va a ir dedicado para ellos, para los grandísimos vendedores de la venta directa, pero más concretamente es un homenaje a mis antiguos compañeros de Editorial Planeta y luego también os daré unos cuantos consejitos para el vendedor actual que me han dado algunos de ellos para la audiencia del podcast y no los perdáis porque son eh, muy aterrizados, muy sencillos, muy útiles, muy prácticos que deberíamos implementarnos en nuestro día a día para salir de estos entornos, ¿verdad? Como ya decimos en otro episodio, que los marqueteros lo denominan buca, bani, bueno, entornos muy complejos, muy, muy ambiguos, muy incomprensibles, que no sabemos el mañana lo que está ocurriendo y mucho más cuando nos metemos en este mundo globalizado. Bueno, pues vamos a meternos en materia. La primera parte es un poco de, de explicaros qué es lo que hacíamos nosotros concretamente en la, en la venta directa. Yo aterricé a principios de los 2000, concretamente el año 2003, eh, por medio de una entrevista de trabajo, para empezar a ser el vendedor ya sabéis que aquí en esta modalidad lo más frecuente es que fueses autónomo todos lo éramos eh, autónomos con esa bueno pues con esa presión que que ya supone los que están en esa modalidad sabéis de lo que os hablo pero yo tuve la gran fortuna mmm, podría estar toda la mañana aquí hablando de elogios sobre mis compañeros auténticos profesionales, bestias sociales, gente que ama y la apasiona esta profesión. Esto es muy importante, que siempre digo que tenemos que hacer un autoanálisis, un autodazo, un ejercicio, un cualquier diagrama de los miles que hay por redes, por, por internet, eh, para eh, conocernos y saber si realmente tenemos esa llama, un poquito de, de vocación por lo que hacemos. Eh, tan solo creo que cuando yo eh, empecé uno de ellos, José Luis no se sigue eh, dedicando al mundo de las ventas, porque su mujer era era funcionaria, ya se preparó una oposiciones, pero el resto eh, seguimos dedicándonos al mundo de la empresa, más concretamente en, en el departamento comercial, algunos pues como vendedores, otros tienen cargo de responsabilidad con personal a su cargo, otros son emprendedores o tienen su propio negocio, pero al fin y al cabo todos vendemos, todos somos vendedores y me encanta que, que ellos siga. haya sido una profesión que han amado y no una ocupación temporal y yo creo que eso me lo transmitieron y si hoy me dedico profesionalmente al mundo de las ventas más o menos de forma, bueno, pues holgada y, y que se y que mantengo unos resultados siempre acorde a lo que pide mi actual empresa es gracias a todo lo que aprendí eh, de ellos, pues... Yo al llegar a la, a la compañía eh, fui una esponja, aprendí de todos y cada uno de ellos. Eh, no quiero aburriros mucho pero, con nombrarlos a todos, pero Andrés, con Luiso, con Albur, con pues, José Manuel Agustín, con Javi Molina, con San Blas, con Nico, con Ángel Valverde, con José Gilaber, eh, Luis Fe... Eh, vamos, no me quiero dejar a, a ninguno... A David Roca, bueno, pues todo y cada uno de ellos eh, tenían una un algo especial, unas cualidades, una capacitación que eh, absorbiendo, fijándonos en lo que hacía cada uno de ellos e implementándolo a tu forma de ser, es lo que siempre recomiendo y siempre decimos aquí en Aterriza que nos fijemos en los buenos, que es lo que están haciendo y adaptarlos, ¿no? Esto del de famoso Bersh marking. Así que compañeros, antiguos compañeros, amigos, que algunos de ellos, ¿eh? Algunos de ellos son, algunos bastante, son socios del club deportivo del que yo soy presidente y que os hablé, os hablé el episodio pasado, así que queridísimos explanetarios, como es el grupo, el grupo de, de networking de, que tenemos, es un grupo que empezamos otra vez, lo retomamos justamente antes de la pandemia y ya vino el tema coronavirus y tuvimos que que ponerlo en stand-by, pero que pronto deberíamos y tenemos la obligación de, de ponerlo en marcha porque hay muchísimo talento ahí dentro y tenemos que aprovecharnos unos de otros y ponernos a la disposición de, de estos eh, queridísimos antiguos compañeros y amigos de eh, Editorial Planeta. Bueno, pues... Eh, para comentaros eh, un poquito el tema de, de la venta directa, eh, a mí me apasionaba, me sigue apasionando cuando veo a estos vendedores que simplemente su, su empresa o su emprendimiento tienen un producto, pero todo el recto marketingiano de, de bueno, comercializar... ...cualquier servicio o cualquier nueva referencia... ...ellos se encargan de una parte importantísima... ...yo eh, echando la vista atrás... ...porque ahora en la empresa que estoy, en Pascual... ...que hay eh, grandísimos departamentos... todo muy ...toda la cadena de valor muy bien eh, engrasada y encadenada, un eslabón con otro, pero los departamentos eh, están ahí para ayudarnos a comercializar, que es de lo que se trata, ¿no? de lo que hace el marketing, ayudar con esos estudios, con esa investigación, con esas eh, eh, técnicas, procesos, eh, ayudarnos a los vendedores que estamos frente al cliente a, a posicionar nuestros productos y a referenciarlos. Pero todo esto en la venta directa y más cuando eres eh, eh, autónomo pues tienes un producto y todo el resto del proceso nos encargábamos nosotros, teníamos que segmentar cuál era nuestro público objetivo, eh, investigar qué zona había que ir a, a trabajar, obviamente todo el embudo todo el embudo eh, se hacía y se intentaba hacer en cuestión de media hora, llamar la atención, generar ese interés, bueno, despertarle el deseo y que pasara la acción. Bueno, pues nosotros nos dedicábamos, no hacíamos la puerta fría de domiciliaria, de nosotros nuestro canal de venta, se dedicaba a visitar eh, principalmente centros de enseñanza, colegios, institutos, eh, universidades, para venderle a la institución, esa era una de nuestras segmentaciones que teníamos definida lo que le llamábamos los sellos, porque claro, cuando te firmaba el secretario de cualquier centro educativo, te ponía el, el sello de, del mismo, bueno, pues eso tenía... Eh, era un caladero, era un nicho de mercado, bueno, pero que era cortito, y a la misma vez hacíamos las reuniones de venta en los recreos con el profesorado. Luego también se amplió eh, estas mismas reuniones a bancos, lo hacíamos también en centros eh, de salud, en correos, bueno, en otro tipo de oficinas donde hubiese un personal que nos pudiese atender. Pero eh, ya os digo, eh, todo el proceso todo eh, de venta y obviamente ese embudo propio de de conseguir el contrato, se intentaba hacer en un día. Bueno, más que venta, parecía parecía magia. La verdad que ahora que lo veo un poco con, con perspectiva, me doy cuenta de, de lo fácil, entre comillas, que lo, lo tengo ahora en una profesión que vamos mucho más teledirigidos, donde los departamentos, los superiores, eh, te dan ya unos indicadores clave de desempeño que tienes que, que conseguir para que, de lo que se trata, ¿no? Esto no es, el vendedor no se le paga por trabajar, al vendedor se le paga por vender y eso bajo un paraguas de unos KPI muy bien definidos y luego con el cuadro de mando se va mm, reconduciendo y haciendo ese seguimiento si realmente se están alcanzando. Pero antes, eh, en la venta directa y las personas que se dediquen a la venta directa obviamente tienen que, que saber focalizar y, y no dirigirse... A disparar a todo el mundo, todo también muy bien focalizado. Pero claro, cuando tú eres eh, tu propio. Eres el propio empresario. Tu propio emprendimiento lo llevas a cabo de, de, de pe a pa, de principio a fin, se vuelve mucho más complicado. Y, y toda mi, mi devoción por esos vendedores que salen a la calle con esa ilusión de, de conseguir. llegar al cliente de la mejor manera posible. Y con muy. Con muy, muy, muy pocas herramientas así que queridísimos compañeros de antigua profesión de editorial planeta de mi antigua empresa un abrazo enorme y esperemos que retomemos retomemos pronto nuestra actividad del grupo de red de, contacto, de contactos de networking bueno pues ahora para avanzar un poquito en, en consejos más actuales para los vendedores de, de hoy día Igualmente, ya seas por cuenta ajena, seas emprendedor, o tengas, o seas autónomo de como agente comercial, comisionista, para cualquier otra, otra empresa. Tengo aquí de otro compañero de, de Editorial Planeta, de José Giraber, que es un vendedor de raza, de los que le gusta también ese trato con el cliente y ese trato directo. Pues me ha dicho que en su empresa, además, él se dedica al sector de, de prevención y riesgos laborales, ¿vale? ...para que lo, los ubiquéis... ...todo el tema de reconocimientos médicos... Eh, ...vigilancia de la salud... De los, ...de los trabajadores de la empresa... ...protección de datos... ...bueno pues... ...a ese sector... El que se, ...a lo que se dedica... ...el bueno de José Gileber... ...y le, le pedí unos consejitos... ...para los vendedores... ...que nos escuchen... En, ...en Aterriza Marketing... ...y me dijo que actualmente... ...ellos están focalizando mucho... ...en la venta cruzada... Eh, de desarrollar al cliente, a la cartera actual, fijaros lo que lo que nos comenta, la cartera actual de clientes, hayan puesto el foco, como digo siempre, pues era uno de sus indicadores clave de desempeño, donde tienen que desarrollar eh, las nuevas referencias. Yo estoy muy de acuerdo eh, con él porque eh, me habría escuchado otras veces hablar de esas campañas publicitarias y de atracción de clientes nuevos ...con toda la inversión de, de todos los recursos que tiene la empresa... ...pero principalmente el recurso más valioso del vendedor... ...que es el tiempo... ...y nos dedicamos en esa captación eh, de, nueva, de nuevos clientes... ¿no? ...todo eso con el proceso que lleva, de cualificarlo... ...que el prospecto pasa a ser un lead... Y que se vaya calentando la relación... ...bueno, pues obviamente eso hay que poner el foco... ...como siempre digo, eh, la prospección casi casi debe ser a, a diario pero muy importante, sin descuidar la cartera de clientes que tenemos. Porque siempre eh, el tema de prospección es vital, pero cada uno tiene que hacer un análisis previo de su circunstancia, de su cartera, de cómo está su situación. Habrá empresas que necesiten, eh, por ejemplo, esto es muy sencillo de aterrizar. Eh, cuando hemos vivido, el, la pandemia con el cierre de hostelería, empresas que solo se dedicaban a hostelería, pues obviamente han tenido que prospectar en otra en otro sector, como mejor alimentación. Pero ¿y empresas que solo se, se eh, dedicaban a la alimentación? Pues obviamente con cuidar a sus clientes, hacerlos crecer, atenderlos con la demanda que tuvo en esos momentos, pues es más que suficiente. Así que la prospección sí, pero José Gilaver nos dice que ellos focalizan mucho en esa venta cruzada de esos clientes que tiene. Obviamente esto se consigue con una fidelización del mismo, dándole un buen servicio, aportándole valor, como siempre decimos. ¿Y eso en qué consiste? Oye, pues mandarle mail interesante sobre nueva normativa, sobre si han tenido una inspección. Eso es aportar valor, no simplemente pasarnos por allí o decir, oye, vamos a tomarnos un café. El cliente y más sobre, sobre todo con la venta presencial, tiene que ser con un plus, con un algo más. Así que él nos recomienda que focalicemos en darle mucho valor al cliente actual para conseguir ampliar referencias. Y como todo el mundo sabe, todo el mundo que es vendedor, eh, ampliar referencias en clientes actuales es mucho más eh, económico, eficiente y sencillo que la prospección y captar nuevos clientes. Así que cada uno que esto lo aterrice eh, en su día a día y vea cómo está su cartera de clientes y, y según pues que tome la estrategia de crecimiento horizontal o de crecimiento vertical. A mí me gusta también hablar, porque siempre escuchamos en ventas esos dos tipos de, de estrategias para crecer, a mí me gusta también hablar, como nos dice Gilabert, a mí me gusta llamarlo eh, eh, crecimiento circular, porque esos clientes que tenemos, tenemos que cuidarlos, mimarlos, aportarle valor, eh, que seguís generando confianza y no querer eh, buscar fuera lo que ya tenemos dentro y no lo estamos cuidando. Pero como digo, prospección sí, pero con mesura y analizando cada cual su circunstancia y su situación de su cartera de clientes, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que nos dice el bueno de José Gilaver y ahora os voy a, a desgranar unos consejitos que me ha dado un poquito más eh, son cinco puntos súper interesantes que nos da el grandísimo Andrés Rodríguez Don Andrés bueno, Andrés que sigue siendo bueno, eh, es otro hombre del renacimiento toca todos los palos es músico, es matemático eh, que es apasionado de las ventas fue el director de área en, en Editorial Planeta cuando yo entré y un amigo también de, lo, de los grandes así que el gran Andrés es director del departamento de vinculación con empresa en Hostelea. Hostelea es una empresa que se dedica a comercializar máster en gestión empresarial, concretamente. Luego tiene otros más específicos por departamento, así que quien esté interesado en hacer un buen máster de gestión empresarial... Que contacte, contacte con Andrés Rodríguez, con Estelea, que seguro que le va a resolver todas las dudas que tenga y esa necesidad que tiene ese emprendedor se va a quedar totalmente satisfecha. Bueno, pues el bueno de Andrés nos da unos consejos, recomendaciones, tips, ¿eh? como se dice ahora para salir de, de esta situación o afrontar esta situación que no, que en la que estamos inmersos, tan, tan ambigua, tan incomprensible, de la mejor manera posible. Y el primer consejito que nos dice el amigo Andrés es hacernos conscientes que nuestros resultados, hacernos conscientes que nuestros resultados a medio y largo plazo depende solo y exclusivamente de nuestro plan ...o nuestra capacidad de mejorarnos a nosotros mismos. Es decir, que tenemos que ser muy conscientes... ...que nuestros resultados dependen de nuestra mejora continua... ...de la autoformación. Esto ya lo hemos repetido en otros episodios... ...y no me cansaré de decíroslo. Eh, nos recomienda eh, que veamos la final de, reciente del Open de, de Australia... De nuestro amigo Rafa Nadal contra Mendedez eh, para reflexionar sobre la preparación previa la preparación previa que tenemos que tener obviamente, eh, en este caso, en esta similitud con, con el tenista los deportistas de élite pero el profesional de élite que es vendedor tiene que saber, eh, tiene que reflexionar sobre esa preparación antes de estar en el, en el cliente como siempre decimos, eh, el iceberg se ve solamente lo que sobresale de la superficie, pero debajo hay una preparación tanto técnica, nos dice, nos dice Andrés, física, totalmente de acuerdo eh, también, pero sobre todo nos dice esa preparación mental. Qué bueno esto, don Andrés, de la preparación mental. Siempre he dicho que en Planeta, concretamente en la venta directa, los vendedores que perduraban y que tenían mejores ingresos, erais erais los que teníais más inteligencia emocional, los que sabíais regular mejor vuestras emociones, los que sabíais que había momentos malos y que todo pasa. Eh, bueno, pues esa, ese control de las emociones, esa preparación mental, creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, el grandísimo Rafa Nadal nunca ha roto una raqueta, nunca se ha liado a golpes contra el suelo, como vemos a otros tenistas. Esto es admirable, pero es sobre todo de esa de ese autocontrol. Y, y voy a aprovechar que, que Pisuerga pasa por Valladolid. Esta semana hemos vivido la épica del Real Madrid contra el París Saint-Germain, esos 15 minutos de, de locura. Eh, yo soy del Granada Club de Fútbol, pero que me gusta el Madrid también. Y, y bueno, no, lo que quiero decir con esto y el ejemplo que os quiero traer a a colación de lo que dice Andrés sobre Rafa Nadal, a mí lo que me sorprendió de manera brutal fue la capacidad mental, el comportamiento de Mbappé. Un tío eh, en las circunstancias que están, la presión mediática que tiene. Bueno, esa profesionalidad, esto de no ponerse nervioso ni en el Parque de los Príncipes ni en el Bernabéu. O sea, este muchacho ya no solamente de las cualidades físicas, pero las cualidades mentales de este tío a mí me, me sorprendieron de no temblarle el pulso, de ser un profesional, de bueno de no afectarle. Bueno, pues esa preparación previa no es que te la compre Andrés, es que te la suscribo. Y vamos, esto lo repetiré en muchísimos otros episodios porque debe y tiene que ser así. Que sepamos que no solamente es lo que se ve frente al cliente, sino que eso tiene un trabajazo previo grandísimo. Bueno, la segunda eh, consejo que nos da Andrés, está más metodológica, más ya del proceso de ventas, es que dividamos la cifra anual a nuestro objetivo, ya sea marcada por la empresa bueno, o las que tengamos cada uno. Eh, como bien dice Andrés, la que tenga cada uno, nosotros en concreto en mi empresa actualmente trabajamos eh, por meses la empresa que trabaje con un presupuesto anual, pues anual. Bueno, pues eso que lo, lo vayamos dividiendo para eh, ya sabéis, el elefante, tragarlo comernos de una vez no puede ser, tiene que ser trocito a trocito. ¿Y por qué hay que hacer esto? Nos comenta Andrés porque así podemos tener esos indicadores K clave de desempeño esos KPI para saber si estamos yendo en la línea eh, con el objetivo que nos habíamos marcado y si no es así poder medir y reconducir el barco, porque si no hacemos ese, mmm, esos, si no troceamos nuestro objetivo y no vamos viendo la desviación, sea positiva o, o negativa, si es positiva, pues sigue. Si es negativa, cuanto antes reconduzca y pongas en marcha otro plan de acción eh, y programe otra nueva estrategia, esto es vital. Fijaros, yo esto en mi caso, que yo tengo un objetivo mensual, yo ese objetivo me lo divido entre los días hábiles. Este mes de marzo tenemos 22. Ahí me sale una cifra que tengo que vender al día y con respecto a esa cifra voy poniendo una en marcha unas estrategias u otras. Como yo hago 25 visitas aproximadamente al día, si en las 4 o 5 primeras ese plan puesto en marcha no me está dando los resultados, hay gente que me dice que soy demasiado nervioso y que debería aguantar. Bueno, pues yo no soy demasiado de nervioso y no puedo aguantar. Yo cambio la estrategia a la quinta visita, que veo que, que por ahí no, está, no estoy trabajándolo bien eh, para reconducir no solamente la semana, sino reconducir el día, porque como finaliza el día con los mismos resultados que había empezado, que no son los esperados... Eh, en mi sector, un día que no esté más o menos eh, llegando a, al objetivo luego cuesta recuperarlo, bueno, pues cada uno esto, que lo traslade a su modalidad de trabajo, su modela, modalidad de venta, a su objetivo que tenga y que vaya haciendo mini planes y mini reconducciones para ver la desviación, como digo, si habéis puesto un plan en marcha y es positivo dale que te pego eh, por esa línea hasta que llegue ya al, al objetivo marcado, bueno ese es el consejo eh, número 2 de dividir el elefante en trocitos. El, el consejo número 3, nos dice el gran amigo Andrés, que pongamos rutinas semanales de formación con un plan de contenidos previos. ¿Eh? Esto nos recomienda que veamos la serie Persuasión de, Xavier, de Javier Pirla. Eh, que dice que está en YouTube, una serie que se llama Persuasión de Javier Pirla. Bueno, pues igualmente el tema de, de la formación, ya sabéis que yo soy un yonki de, de la misma, creo que debemos bloquear todos los días un ratito, yo aconsejo entre media hora y una hora para lo mismo. Y, pero está muy bien lanzado, como lo, nos lo plantea Andrés con una preparación de... con un plan de contenidos. Es decir, no simplemente formarnos en áreas de... o en conocimientos para capacitarnos en algo que no lo vamos a aplicar en nuestro día a día. Hombre, si tu objetivo es ser el más erudito del reino, pues está bien pero si lo que queremos es eh, alcanzar nuevas metodologías, nuevas técnicas nuevos embudos digitales que ahora está habiendo eh, cómo llegar al cliente de una manera más, más sencilla, cómo saltarnos filtros eh, de secretarios, secretarias que hay para llegar a, al decisor eh, cómo especializarnos en, en la venta telefónica, en ese vendedor interno que tanto se habla eh, hoy día, la prospección por Linkedin bueno, pues todo donde tú quieras eh, focalizar, que tienes que ir mejorando, pero como bien nos dice Andrés, con un plan de contenidos previos, ¿eh? No absorber por absorber, porque, bueno, al final, nuestro recurso del tiempo también eh, se agota. Y eh, nos da otro consejo, <coughs> eh, que es el número 4, que nos dice, <ríe> esto es muy bueno, acompañar y analizar el estilo de los otros. <ríe> Me dice que, obviamente, de los otros que vayan bien. Esto es fabuloso, esto siempre ha funcionado, esto siempre funcionará. Nosotros en Editorial Planeta lo hacíamos, ¿verdad? Los viernes cuando teníamos reunión por la tarde, el que había tenido, bueno, una semana a lo mejor no, pero ya llevaba una rachita buena, lo sentábamos allí y le hacíamos un tercer grado y decía, es canta. Canta aquí ahora mismo qué es lo que está haciendo, que los demás no nos copiemos. Y todo pues, mira que teníamos aquellos años tan jovencillos, teníamos todo un ego, un ego por las nubes. Pero en esos momentos de todos éramos eh, muy transparentes, no nos guardábamos nada, eso es lo bueno del compañerismo que se creó allí. Y si alguien tenía un discurso de venta o una forma de llegar al alcalde eh, para, ven, para venderle la, la colección que hayamos sacado nuevo, bueno, pues todo esto se compartía. Esto se compartía y es lo fundamental. Yo lo he dicho a eh, los compañeros actuales, cuando alguien está haciendo una cosa muy bien, digo, eh, fulanito, vente para acá, que nos vamos a tomar un café y cuéntame todo ahí que estás haciendo. Esto hay que ser humilde, hay que ser honesto, y esto es lo más bonito también, de nutrirnos de ese conocimiento, conocimiento eh, transversal y compartido, ¿no? Bueno, pues nos dice Andrés que, que nos fijemos, pero eso, oye... En los que vayan bien, a ver si te vas a fijar que no llega no llega al objetivo ni vendiéndole a sus familiares, y, y de eso tienes que aprender poco. Como siempre decimos, y nos decía el gran Carlos Rosales, acercaros a las personas fuente y no a las personas desagüe. Bueno, pues, y para finalizar, el consejo número 5 de nuestro amigo Andrés nos dice: como os comentaba antes, esto, esta profesión nuestra. Vendas lo que vendas, eh, te dediques... Bueno, si vendes Apple y Tesla, a lo mejor no, pero el resto de mortales, que somos el 99,99999 de los que nos dedicamos a la venta, tenemos vaivenes, tenemos eh, picos y, y valles. En estos vaivenes emocionales, nos dice el gran amigo Andrés, que nos vayamos y recordemos el punto número uno ese de que hacernos conscientes de que nuestros resultados dependen de nuestra capacitación y de mejorarnos a nosotros mismos y de saber que hay una planificación y hay un trabajo previo de preparación física, técnica y mental que nos van a hacer ser unos fuera de serie, unos lobos de Wall Street, va a ser los mejores vendedores, del mundo. Y sobre todo, lo que siempre decimos, que no se trata solamente de llegar al objetivo. Obviamente hay que llegar al objetivo de manera sostenible y de manera honesta. Pero los que estamos aquí y amamos la profesión de las ventas, como mis queridísimos ex compañeros de Editorial Planeta, lo hacemos disfrutando del camino. Un beso enorme, amigos, y nos vemos en los bares. ¡Un besazo!